0: Próxima parada, Estación Punta Norte. En un día, otro más, en el que sigue sin llover por el Cantábrico. Javier Cancho, buenas noches.
1: ¿Qué tal, David? No llueve. Buenas noches. Saludos a todos.
0: En el capítulo de hoy les vamos a contar una historia de tempestades.
1: 5 de diciembre de 1703. Aquella fue la fecha de la gran tormenta. El agua vertida del cielo barrió un área de kilómetros y kilómetros trastocando todo lo que a su paso se encontraba por tierra, mar y aire. La revoltura y sus tornados describieron una trayectoria que abarcó Gales, Inglaterra, el Mar del Norte, los Países Bajos, Alemania... Fue el escritor británico Daniel Defoe, fue el autor de Robinson Crusoe, quien describió aquel fenómeno como la más terrible tormenta que haya visto el mundo. Se hundieron numerosos barcos, navíos poderosos de las flotas de combate de Inglaterra y de Holanda. Hubo marejadas ciclónicas y en las inundaciones propiciadas por aquellas lluvias torrenciales que duraron varios días, en esas inundaciones se ahogaron cerca de 15.000 personas. Ocurrió aquel 5 de diciembre... ...en los comienzos del siglo XVIII.
0: Nosotros llevamos ya unos años de este siglo XXI... ...aunque no puede decirse que no estemos todavía en los comienzos. Así que en este inicio, hasta de milenio... ...lo que es temor a una tormenta apocalíptica.
1: El miedo a la tormenta a la que nos referimos... ...no tiene que ver con las nubes... ...porque esta inquietud por extraño que pueda resultar... ...esta inquietud se relaciona directamente con el Sol... ...hay ciertos desasosiegos sobre el alcance... ...que podría tener una tormenta solar... ...sobre esa eventualidad vamos a fijarnos en algo significativo... ...que ocurrió el pasado mes de octubre... ...el presidente de Estados Unidos dictaba ese mes... ...dictaba un decreto que aparecía en la web de la Casa Blanca... ...ese mandato consistía en coordinar lo necesario... ...desde la administración, desde Washington... ...para preparar a la, a la nación, se decía ante lo que se llaman eventos meteorológicos del espacio claro, el potaje de terminología burocrática política entremezclada con conceptos propios de la ciencia convertía aquella disposición de la Casa Blanca en una, en una especie de advertencia brumosa que la verdad incitaba a imaginarse cataclismos inminentes ¿pero a qué se refería en concreto aquella orden dictada por Obama el pasado mes de octubre? pues seamos claros se trata de disponer lo que se pueda disponer para, llegado el caso, evitar una parálisis total, un estallido de la burbuja de modernidad en la que estamos viviendo.
0: Una erupción solar que nos pillase de lleno haría saltar por los aires las infraestructuras tecnológicas en las que se basa la forma de vida que llevamos de manera sí, la amenaza,
1: la amenaza, David, aunque es de baja probabilidad, es de altísimo impacto. En la hipótesis de que esa tempestad espacial nos atizara con virulencia, interrumpiría redes de energía y de comunicaciones a gran escala. Quedaría paralizada la actividad de continentes enteros. La vida que tenemos, hasta en detalles nimios, en los que ahora mismo quizá no reparemos, esa vida con todas esas comodidades quedaría interrumpida.
0: Y no interrumpida por horas, días o semanas, ¿no?
1: No, no sería cuestión de un lapso de tiempo breve. Este tipo de avería lo sería de proporciones superlativas. Pensemos en que una tormenta solar genera partículas con muchísima energía que si penetrasen en el campo magnético de la Tierra podrían afectar a los componentes electrónicos de los satélites que están ahí orbitando alrededor de nuestros cogotes, alrededor de nuestro planeta. Las tormentas solares se manifiestan en enormes explosiones. Todos lo hemos visto alguna vez. De repente salen burbujas del sol. Son nubes de gas que se empiezan a propagar. Y algunas... Algunas pasan cerca de la órbita de la Tierra. Nuestro planeta tiene un campo magnético que funciona como una coraza, es un escudo que en general evita esas penetraciones indeseables en la atmósfera. Pero esas enormes masas gaseosas a veces sí que son capaces de romper la coraza. Pensemos en que ese, y no otro, ese es el proceso de las auroras boreales que tanto llaman la, que tanto llaman la atención. Pero eso también es la causa de las interrupciones en las telecomunicaciones. Es lo que se conoce como tormentas geomagnéticas. Si sucediera a gran envergadura, entonces nuestra vida tecnificada se iría, directamente se iría al carajo.
0: Bueno, eso sí, Javier Cancho, veríamos hermosas y fastuosas auroras boreales, incluso por alpedrete.
1: Esto que estamos contando en realidad ya pasó. Pasó en 1859 y ya lo relatamos desde Punta Norte en la brújula en la temporada pasada. Lo que sucedió fue el llamado Efecto Carrington, que a ustedes probablemente les suene. Hubo una tormenta solar con alteraciones eléctricas tan fuertes que quedaron dañados en aquel año del siglo XIX, quedaron ya dañados los equipos de telégrafos de casi todo el planeta. Si el evento Carrington sucediera hoy, el colapso tecnológico duraría, como hemos dicho, ...y en función de su impacto podría durar semanas, meses o incluso años... ...condicionando la actividad humana por tierra, mar y aire... ...las rutas marítimas o aéreas dependen de lo primero que sucumbiría, David... ...que son los GPS.
0: Bueno, en, ver, en verdad las consecuencias son inimaginables.
1: De Desde luego lo único que tenemos claro al respecto de este, de este dilema... ...es que bueno, sería un efecto dominó imprevisible... Los chinos y los estadounidenses suelen estar de acuerdo alguna vez. Suelen estarlo sobre todo cuando se trata de investigaciones científicas. Y tanto en la Universidad de Berkeley, en California, como en la Academia China de Ciencias de Pekín, en estos dos lugares han descrito los posibles efectos de esta tormenta solar como una situación de tremenda proporción, con un margen mínimo de recuperación de cuatro años. Cuatro años como mínimo, habiendo vuelto de golpe a, a la edad analógica más primaria. ...quedarían afectados servicios clave como el agua y el transporte... ...como la luz o la calefacción... ...como el teléfono o internet. Y bueno, siendo grave lo del agua y todo eso... ...que sería muy grave... ...de súbito, el género humano se enfrentaría... ...a la pavorosa circunstancia de no poder entrar en Facebook... O en Twitter, estando sin poder estar colgando una foto poniendo muequitas. El mundo occidental podría llegar a petar por falta de conectividad y postureo. Esa tesitura de desquicio colectivo podría derivar en un estallido de iria, de ira, de furia. Y, y sería algo sin precedentes, ¿no? No tenemos registro histórico de nada parecido. ¿Quién sabe lo que pasaría? Si la gente no se pudiera conectar a las cadenas sociales, también llamadas redes, también llamadas redes como las redes en las que quedan atrapadas los pececillos. En esa hipotética situación, los eslabones adictivos se habrían roto dejando un vacío, una abstinencia que sería como una combustión, sería como una aurora boreal, pero sociológica. ¿Quién sabe si lo que necesitamos es una tormenta solar?
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Javier Cancho? ¡Hasta mañana!
1: Un abrazo muy grande.